0: Bonsoir et heureuse de vous retrouver, euh, Olivier Rafovic.
1: Bonsoir, Yael. On bon, se retrouve. Je suis très heureux.
0: On se retrouve comme chaque semaine pour le résumé hebdomadaire de, des affaires sécuritaires, diplomatiques et militaires. Alors Olivier, tout d'abord l'histoire avec un grand H qui a fait du bruit toute cette semaine, c'est évidemment le pèlerinage du nouveau ministre de la Sécurité Intérieure Itamar Ben-Gvir, au Mont du Temple et l'aspect diplomatique, sécuritaire, politique, que, que, que l'ampleur que ça a pris, avec bien sûr en, 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 en fond les menaces du Hamas et du Hezbollah. Voilà.
1: Tout à fait. En fait, une visite sous les, euh, qui, au départ, ne devrait pas euh, éveiller autant de, de réactions, mais, euh, comme vous le savez, euh, elle en a éveillé, elle continue d'ailleurs euh, à le faire, puisque nous attendons euh, une, euh, une discussion et une réunion des Nations Unies euh, du Conseil de sécurité, qui a été euh, appelée par euh, les Émirats Arabes Unis et par la Chine, pour discuter donc, de cette situation grave, gravissime, qui est le fait qu'un ministre israélien euh, pour des raisons politiques euh, qui sont les siennes, décide de monter sur le Mont du Temple quelques minutes, d'ailleurs, je crois que c'était à peu près. 17. 20, voilà, moins de 20 minutes, euh, en coordination avec la police. On sait même que les Américains ont reçu euh, en amont euh, une, euh, une annonce de, de cette visite par euh, les, les Israéliens, en tout cas. Et euh, malgré cela, malgré qu'il y ait eu dans cette courte visite, eh bien, euh, réaction dans le monde arabe, dans le monde entier. Qui parle de provocation, qui parle de, de, de danger pour la situation générale du Moyen-Orient. Euh, D'ailleurs, hier soir, je ne voulais pas s'écrire un papier, Yael, où je disais voilà, il y a eu deux événements majeurs dans les euh, 60 dernières années. L'un, c'était en 69, lorsque le premier américain a marché sur la Lune, et puis le deuxième, c'est lorsqu'un ministre israélien a marché sur le Mont du Temple. Ce sont les deux événements majeurs qui marquent, je dirais, les 60 dernières années. Mais, euh, trêve de plaisanterie, euh, nous sommes face à des, à des absurdités. Dans un monde aujourd'hui en guerre en Europe, euh, des centaines de milliers de blessés, de morts, euh, des risques de guerre entre la Chine et, et Taïwan, euh, des, des, des famines, euh, des, 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 des intempéries.
0: Oh, vous êtes en, en train même... de nous dire que ce n'est pas tellement, tellement intéressant et c'est ce n'est pas tellement, tellement grave finalement.
1: Non, ce que je voulais dire c'est qu'en fait c'est intéressant et c'est grave parce que ça prouve que tout ce qui se passe en Israël, euh, peut devenir effectivement euh, une raison de, de conflit, voire de conflit euh, international et dégénérer en guerre. Euh, vous vous rendez compte de quoi on parle Et ça veut dire également que nous devons être extrêmement prudents en Israël, je parle nous, c'est-à-dire les, les gouvernants, les responsables, parce que euh, des situations euh, qui, paraissent, qui, nous, qui peuvent à nous-mêmes nous, nous paraître, euh, je dirais. anodines. Euh, anodines anodine entre oui, ou presque, ou, ou simples. Euh, deviennent des raisons et des prétextes de conflit et c'est là où il faut faire très attention.
0: Et ces menaces du Hezbollah, du Hamas
1: ben Justement, c'est là où, où les choses deviennent plus corsées plus dans le sens où le Hamas avait décidé euh, d'attaquer, de frapper Israël par des bombardements de, de missiles pendant de, de la bande de Gaza. Le Hezbollah a également parlé de, de menaces, on était presque face à une nouvelle... Euh, guerre, euh, parce que, encore une fois, un ministre israélien, et je ne rentre pas du tout dans les considérations politiciennes internes d'Israël, oui. mais le fait qu'un Israélien responsable, un ministre, décide de faire
0: 15 minutes de prière ou de, de promenade bah, Prier, euh, ce n'est pas lui qui décide, mais prier, il n'en a pas le droit. Les, les juifs ont le droit de monter sur le mont du Temple. Les musulmans aussi, eux, peuvent prier, mais les juifs n'ont pas le droit même de, 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 de prononcer une demi-prière sur le mont du Temple. Et d'ailleurs, il ne l'a pas fait. Il est juste allé, euh, il a marché pendant euh, une quinzaine de minutes et il n'a pas prié. Alors Sinon, s'il avait prié, on n'en serait même pas là aujourd'hui, je pense.
1: Certains, certains courants euh, juifs... Euh, le judaïsme refuse effectivement même, même le fait d'aller, de, 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 de marcher ouais. dans cette, sur l'esplanade euh, du Mont-du-Temple. Ouais. Euh, mais, mais peu importe, le fait qu'un juif, aujourd'hui, euh, aille sur le Mont-du-Temple devient une interdiction, je dirais, euh, internationale avec des risques qu'on soit de guerre puisque, comme vous le savez, le Hamas, le Hezbollah, l'Odjaïd le islamique avaient menacé Israël de guerre, d'attaque, d'attaque de missiles. Enfin, on est quand même dans une situation, euh, euh, je dirais, folle et soutenue par euh, une communauté internationale qui, en fait, accepte euh, qu'un euh, Israélien euh, officiel n'ait pas le droit de marcher sur le mont du Temple. On est quand même dans une situation, si vous voulez, de de, de en rai, d'interdiction aux Juifs sur un, sur, un, sur un bout de la terre. Et qui se trouve, euh, nous vous moi, n'oublions pas, à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël.
0: Olivier, on va laisser tomber un petit peu Itamar Ben Gvir, on va le laisser un petit peu sur sur la touche. Au sein même de ça, il y a pas mal de choses qui sont arrivées cette semaine, notamment quelque chose qui m'a sidéré et pas que moi d'ailleurs, une militaire, donc une soldate qui, qui sert pendant son service militaire en tant que euh, policière des frontières, qui a été tout simplement oubliée par son équipe près de Ramallah, Comment on peut alors, oublier un membre d'une équipe Comment comment on fait ça Alors bon,
1: d'abord on a pas. Je sais pas oublié, à quelle époque mais... euh, eux,
0: eux sont à l'armée, mais à mon époque on avait des numéros, on devait compter les numéros. Euh... Alors
1: on n'a pas on a pas vraiment oublié, c'est plutôt un, un problème de coordination euh, des troupes. En tout cas, les images ont été filmées, elles ont été euh, euh, distribuées, elles ont été euh, révélées entre autres par les par les euh, euh, comment dire par les réseaux sociaux palestiniens qui ont euh, filmé, donc qui ont utilisé. Euh, à mauvais escient, évidemment, le fait que cette jeune soldate qui sert, comme vous l'avez dit, dans les Mishmaragvouls, dans les gardes frontières, a euh, été filmée seule, donc déconnectée de, de, de ses forces, oui. euh, avec l'idée que, voilà, Tsaal, euh, euh, les Israéliens, euh, oublient, c'était le terme, évidemment, oublient leurs forces, et une femme en particulier, en territoire ennemi, euh, durant une opération. Une, euh, une chose qui a été effectivement prise très au sérieux par euh, la police, qui est responsable des Mishmaragvouls et par le commandement du, du, du centre, qui ont décidé de, de sanctionner d'abord, euh, après une courte enquête, les officiers responsables de l'équipe et de l'opération ouais. euh, de cette jeune euh, soldate, et puis de bien vérifier ce euh, qui si s'était passé. On n'a pas encore les résultats de toute cette histoire, mais il est clair que ces épiphénomènes qui euh, sont filmés et repris dans une guerre d'influence, une guerre d'image, ont un impact effectivement extrêmement important dans la guerre des images, dans la guerre tout court, que se mène palestiniens euh. et israéliens, sur, les, sur, sur la toile et sur les réseaux sociaux.
0: Il faut euh, être, euh, avoir beaucoup de gratitude qu'elle soit euh, rentrée euh, au Bercail euh, saine et sauve. Ce n'est pas, pas des choses, euh, pas des choses euh, aisées aujourd'hui. Euh, tu as un nouveau porte-parole qui est-ce
1: Alors, un nouveau porte-parole qui est en fait euh, une nomination qui vient de, de sortir. Là, pratiquement, c'est encore tout chaud. Et elle on en parle... Il y a quelques minutes que, euh, que d'ailleurs, le porte-parole de l'armée a annoncé cette euh, première nomination du nouveau chef d'état-major qui prendra ses fonction le, le 17 janvier, donc dans quelques jours, euh, à Lévis. Euh, il a nommé donc nomination numéro 1, un porte-parole qui vient, pour la première fois dans l'histoire de salle de la marine. Et ensuite, oh. des, commodos, des commodos marins. Il avait été pendant des années, euh, comment dire, euh, il était, entre guillemets, inconnu, parce que son nom était euh, secret, euh, secret oui. des Défense. Ouais. Là, il sort, il sort du rang. Il s'appelle Daniel Aigri euh, et euh, il va être en premier au, au, au rang de, de général de brigade. Il était colonel, chef en, des commandos marins, unité d'élite, la Chayetette, Ouais. Et euh, ce qui peut-être euh, donne euh, deux éléments euh, d'analyse. Un, c'est que on quitte entre guillemets euh, la, la, la défense antiaérienne puisque le, le, le présent porte-parole venait de la défense antiaérienne, et on passe à l'offensif. Donc on est du défensif à l'offensif. Ouais. Et ce n'est pas anodin de choisir un homme qui est un guerrier, un combattant d'élite de Tsall, qui a participé à des opérations très loin des frontières d'Israël, des opérations euh, extrêmement sophistiquées, que nous ne connaîtrons pas pendant encore des dizaines d'années, qui resteront secrètes, mais ça va également soulever un nouvel élan. Euh, dans l'esprit de d'Otsahal, où aujourd'hui, celui qui va être à la tête de d'Otsahal, au niveau de, son, de sa communication, est un, est, un, est un homme à la fois du renseignement, un homme du combat, un homme également du silencieux, puisque les commandos marins, comme le nom l'indique, travaillent et agissent sous les mers, n'est-ce pas ouais. euh, Et donc, c'est un peu, si vous voulez, sortir, euh, je dirais, des abysses sous-marines, pour aller expliquer ce qui se passe, et puis tr très vite, peut-être revenir, encore une fois, dans le secret est dans le silence des mers. Et c'est pas un je répète, moi qui connais un petit peu, comme vous savez, ce, ce sujet du porte-parole, à la communication de salle, de c'est que là, pour la première fois, on a un nouveau type, un autre type euh, d'esprit, euh, de communicant, qui est d'abord et avant tout un homme de l'ombre, un homme des, des, des services d'action, euh, des commandos de marine, euh, c'est le nom en français, chaillet-tête, qui vont être aujourd'hui à la tête de l'explication de la communication et de l'image de Tzahal à l'intérieur et également à l'extérieur.
0: Dernier sujet euh, qui concerne Israël, un terroriste. Le, le terroriste qui a été emprisonné le plus longtemps, hein, il a battu les records, 40 ans, euh, et qui a euh, sur ses mains le sang de, de beaucoup euh, d'Israéliens, a été relâché ce matin euh, de prison. Euh, Racontez-nous.
1: Écoutez, euh, on a affaire donc ici à un, à un meurtrier qui... Vu qu'il n'y a pas la peine de mort en Israël, il a reçu la peine maximale. Euh, mais dans ce cas précis, ce qui est intéressant, c'est que ce terroriste-là, donc après sa libération, devrait euh, recevoir une, une autre peine, qui est l'annulation de sa... Euh, non pas exactement citoyenneté, mais en tout cas de sa... De sa nationalité Si vous voulez. Euh, son permis de séjour aussi. Et, qui, et donc il va devoir, à mon avis, être exilé de ne ouais. quitter, euh, quitter le territoire... Israélien, vers Gaza, c'est ça Vers Gaza, dans le meilleur des cas, pour lui, ou bien au-delà. En tout cas, cette nouvelle politique qui se met en, en branle du côté israélien, de ne pas laisser ces hommes-là et euh, libres de leur mouvement en Israël, alors qu'ils ont tué des dizaines d'Israéliens et d'Israéliennes et qui ont du sang sur les mains.
0: Olivier, je voudrais qu'on termine euh, en élargissant euh, notre, euh, notre champ de vision euh, sur euh, la guerre entre euh, l'Ukraine et la Russie. Euh, elle, la guerre euh, ne s'arrête pas du tout, hein, elle continue, elle fait rage et elle s'aggrave.
1: La guerre s'aggrave, il faut le dire. Euh, nous sommes dix mois après le début de la, de la guerre. Le 24 février, nous serons euh, un an. Et pour l'instant, euh, la guerre s'aggrave, la guerre euh, s'enfonce de plus en plus dans... Euh, dans la, dans, la, les drames, dans les drames humains il y a des dizaines, peut-être même des centaines de milliers de morts, les chiffres ne sont pas du tout clairs entre les Russes et les, et les Ukrainiens euh, l'utilisation de, de, de missiles de drones iraniens de plus en plus important du oui. côté russe contre des cibles civiles et des cibles euh, d'infrastructures énergétiques en Ukraine et puis nous voyons aussi des choses qui sont euh, importantes dans le développement que vous signalez au niveau de de l'aggravation de, de la crise, c'est entre autres la France qui décide hier par la voix de M. Macron, dont le président de la, de la France, d'envoyer en Ukraine des, des véhicules blindés. Euh, c'est pas encore des chars hein, exactement, ils n'ont pas de, de chenilles, ils ont des roues, mais ils ont également des canons. C'est la première fois que des véhicules blindés, des petits véhicules blindés euh, occidentaux vont être envoyés par un des pays euh, d'Europe vers l'Ukraine pour se battre contre les Russes. Et ça, si vous voulez, c'est un signe qui va être perçu par les Russes comme, euh, je dirais, une aggravation de la non-belligérance. Et je le dis euh, avec beaucoup de guillemets des pays d'Europe, entre autres de la France, qui sur le fait qu'ils ne sont pas des belligérants, mais qu'ils sont des non-belligérants, mais qui mmh. aident l'Ukraine. Ouais. Alors aider l'Ukraine avec euh, avec euh, des éléments euh, défensifs ou quelques éléments euh, d'artillerie, c'est une chose, mais d'envoyer des des, des des blindés légers c'est une autre phase qui est franchie. Comment va-t-elle être perçue par Poutine qui vient de recevoir une énorme claque, puisqu'il y a à peine quelques jours, c'était le, le soir du, du Nouvel An, euh, une frappe ukrainienne dans Bien une sûr. ville du Donbass, de Donetsk, de Donetsk oui. tout à fait, qui aurait fait, selon les chiffres russes, autour de 100 morts, mais selon les estimations ukrainiennes et du service de renseignement britannique, entre 400 et 700 morts. Oui, oui. Et ce sont en fait des soldats du rang, des nouveaux appelés qui ont été euh, euh, frappés par cette frappe-là, paraît-il parce qu'ils auraient utilisé des téléphones portables avec des SIM, des cartes SIM ukrainiennes qui ont été identifiées par les services de renseignement ukrainiens qui ont visé exactement de là où parlaient des centaines de nouveaux, de nouveaux appelés pardon, qui appelaient appelé pour leur famille pour leur souhaiter la nouvelle année. Et euh, le résultat, c'est donc des centaines de morts et de blessés. Et on parle de volonté russe. De venger cette cette attaque et hier, comme par hasard, hier, euh, des images provenant de euh, la télévision russe officielle où nous voyons euh, un nouveau missile euh, hypersonique euh, euh, lancé d'une d'un navire de guerre euh, quelque part euh, qui est euh, le nouveau missile de type de qui s'appelle euh, euh, Vircoy zircon pardon excusez-moi Vircon un missile qui n'aurait pas de parade par aucune armée du monde, même les Américains, et qui veut montrer au monde, entre guillemets, à le temps, que la Russie a une capacité balistique qui est unique au monde et qui est capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire contre la Russie. Donc, si vous voulez, beaucoup de morts du côté russe, un front qui est gelé pour l'instant, un hiver très rude, malgré le fait que les Ukrainiens ne lâchent pas le morceau, mais les Russes qui continuent à dire « nous sommes prêts ». et ça a été dit il y a quelques heures, euh, dans une conversation entre M. Poutine et M. Erdogan, Poutine aurait dit « Nous sommes prêts à un cessez-le-feu » à condition que les Ukrainiens reconnaissent les nouveaux territoires russes au territoire ukrainien, c'est-à-dire les territoires du Donbass et de la Crimée, ce qui est évidemment refusé catégoriquement par les Ukrainiens. Et donc, la seule chose qui va se passer, c'est que d'ici quelques jours, il y aura un cessez-le-feu décidé par les Russes. Pourquoi Parce que, selon les Russes, ce serait la nouvelle année du calendrier orthodoxe, et donc, dans ce cadre-là, euh, orthodoxe russe, et donc les Russes font une trêve. Cette trêve sera respectée. Dans cette guerre où on ne respecte rien, où le pire, où le pire et le pire en pire arrive, euh, nous devons attendre pour, pour en parler.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse et à la semaine prochaine sur Cannes en français.
1: À très bientôt et Shabbat Shalom Yael, à vous et à tous les auditeurs de Cannes en français. Merci.